0: Hörrni, då får jag hälsa er som har tillkommit sedan efter lunchen här. Varmt välkomna. Det var några nya varmt välkomna. Vi talade här under lunchen om att den kristne är Guds slav. Och vi kom fram till att det var inte så illa som det lät. Nu blir det ännu gladare, för nu ska vi förtala om det här temat. Att vara kristen är att vara fullkomligt fri. Vi börjar med att knäppa våra händer. Och så ber vi. Särje människa fader. Du har förklarat i ditt ord. Att vi är fullkomligt fria. Hjälp oss när samvetet. Eller djävulen. Eller medmänniskor. Attackerar och anklagar oss. Att vi kommer ihåg att vi faktiskt är frikändiga. Kristi Jesus skulle, Så vi vi i hans eviga namn. Amen. Ja, ni är förkommit fria. Tänk på det där ni sitter och känner upplyftat. Vi ska börja med ett långt här, precis som vi gjorde förra gången. Och nu börjar vi i romabrevets åttonde kapitel. Så här står det. Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det är så omöjligt för lagen, svagt som den var genom den syndiga naturen. Det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer han som till yttre var lik en syndig människa och i hans kropp fördömde Gud synden så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter anden och här skulle jag vilja att vi fokuserar extra på det som jag har strukit under livets andeslag lag har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Aposteln talar här om att lagen som vi känner den den var inte effektiv. Han har ett ganska långt resonemang om det här. Han säger att det är inget fel på lagen. Den morallag som Moses fick på Sina i Berg, Och som redan innan dess var inskriven i människors hjärta. Det är Inget fel på den lagen. Den är helig. Gud. Men, säger jag, det finns ett problem. På grund av våran svaghet så kan den inte lyckas med sitt uppdrag. Den för ingen in i himla. Den gör ingen helig. Det som var omöjligt för dagen det har nu Gud ändå klarat av genom Jesus. Anden har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och inte bara från lagen förstår vi här när vi läser från Hosea. Utan även från döden. Så här står det. Från dödsrikets våld ska jag friköpa dem. Från döden ska jag återlösa dem. Du död, var är dina plågor. Du dödsrike. Var är din ödeläggelse? Det här är väldigt modigt sagt, tycker jag, jag. Han utmanar döden här. Och vi känner igen de här orden också från Roma brevet. Du död, var är din upp, Säger Paulus. Döden hotar inte mer. Synden hotar inte mer. Det är stora ord. Framför allt som vi kan känna att Döden hotar. Jag tror att många av er har känt det. Att när vi ställs inför sjukdom, när vi eller någon som står oss nära, blir allvarligt sjuk. När döden är hotande nära, ja då känner vi oss hotande. Vi känner oss att vi är lite uppskämda. Men så här ska vi tänka och påminna oss själva. Döden är egentligen inget hot. För den kristna. Den kristna friheten. Det är en frihet faktiskt. Från synden. Och döden. En frihet från synden. Och döden. Våra två huvudmotståndare. Och vi talade ju innan lunchen här. Om att den kristna har mycket att förhålla sig till. Som kristig slavar. Det är mycket att ta hänsyn till. Vi ska ta hänsyn till Guds vilja och vi ska ta hänsyn till våra medmänniskor. Vi ska ta hänsyn till deras svaghet. Vi ska ta hänsyn till deras bristande kunskap och förståelse. Och ändå är vi fria, säger Bibeln. Även om vi ofta känner oss dumtna. Nu säger någon här kanske och känner. Är vi verkligen fria från synden? Är vi verkligen fria från synden? Jag ser att det står där. Men... Då tycker jag vi går till Roma 6. Vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus. Har blivit döpta till hans död. För vi förenade med honom genom en död som hans. Ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans? Vi vet att våra gamla människor har blivit korsfästa med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Där kommer det där ordet tillbaka, slavar. Det här dopet som ofta sker med små spärrar, det är ett märkt under. Frågar vi folk på stan så tänker de nog att det är ett sätt att ge ett barn ett namn. Dopet är till för att barnet ska få ett namn. Men här händer mycket större saker än så. Ni som har blivit döpta till Kristus har blivit döpta till hans död. Alltså, när vi blir kristna, om det nu är genom dopet eller genom ordets predikan. Då dör den här makten som den gamla människan har över oss. I dopet så får vi dränka den här svagheten som vi ständigt blir påminna om. Vi frästas av det vi vet är fel. Och vi känner en tveksamhet och en ovilja att göra det vi vet är rätt. Men i dopet så får vi döda synden. Och syndens makt bryts över oss synden finns kvar men den regerar inte längre över oss, det står ju här vi är inte längre slavar under synden så även om du ska vi vara så negativa att vi säger, även när du syndar idag så är du ändå inte slav under sinus. du är ändå fri istället för den här Synden som regerade över den naturliga människan. Chefen som vi hade förut. Synden. Så har vi nu en ny chef. Det är Kristus som regerar i våra kropp. Vi väntar på en uppståndelse som han. När vi ser syndens härningar i, i våra liv. När vi märker att våra relationer till andra människor, de är inte som de borde vara. Vi visar inte den hänsyn vi borde visa. Vi har inte det tålamod vi borde ha. Vi är inte så villiga att förlåta som vi borde vara. Då kan vi se fram emot att vi ska få ta del av en uppståndelse som Kristi uppståndelse. Likans. Det ser vi fram emot. Ändå hörni. Ibland känner vi kanske som lite grann så här. Trots att vi vet att vi är friköpt, köpte från sinden. Ibland känner vi så här. Jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag hatar, det gör jag. Jag väl nu tänker jag så här. Om ni har en vän som läser Bibeln. Och så hittar han eller hon de här verserna. Och så säger han. Hur kan båda de här sakerna vara sanna? Jag är fri från synden. Fri köpt, Och ändå så gör jag det jag hatar. Och gör inte det jag vill. Vad svarar du då? Ni som inte var med här på innan lunchen eh, får en njagrass i här. Hur ska ni hitta någon ni sitter nära? Och så ska ni fundera på den här frågan. Vad svarar ni till den som undrar? Hur kan båda de här sakerna vara fann? Var så god att samtala här? Hitta någon att prata med. Försök få med alla på er rad så att ingen blir ensam utanför. Så fundera på det. Här. Nu förstår en minut av den här Avbryter.
1: Man får egentligen aldrig
0: prata klart. Det är lite ondskefulla här mitt en mening Vad säger ni här nu? Hur ska vi förklara för den här undrande? Det kanske är en kristen som inte har fått så mycket undervisning. Eller det kanske är någon som inte är kristen och funderar, vad, bety vad betyder det här? Så förstår ingenting. Det är jättesvårt. Vad kom ni fram till? Vad ger ni för undervisning till det här? Underblande.
1: Vi är syst och breva. Ja, förklara. Vi är kula. På, på naturen, det
0: gamla och den nya. Ja. Alltså jag tror att vi för att förklara det här måste komma in på det här med den gamla människan och den nya människan. att vi är både syndare och samtidigt. Simen just har sett det Fler sätt att förklara det. Kan man hjälpa den här förvirrade medmänniskan? och sa ni andra? Det går tillbaka till sydärklandet. Vad är det om mm. Jo men människan är god innerst inne. Ingen vannsfärg.
1: Människan,
0: människan är god innerst inne. Varför är det så negativt? <laughs> Vad säger ni till den då? som säger, men humanismen har ju därt oss att människan är ju så god och i med Titta jag om mm. okay. tid Ser dig om mm. tid Ja men jättebra Lars ska du. Ja, det, <laughs> ja Alltså å ena sidan så måste vi Förklara det här med Att människan Den kristna människan är Både och. Och sen måste vi förklara, och det här är känsligt, att människan är inte god innerst inne. Utan på grund av syndafallet så är vi faktiskt, vi har en naturlig tendens till att synda och göra det som är mot Guds vilja. Och det blir folk är inte så glada av att höra, men det måste de få höra. De blir inte hjälpta av att höra att de är friska när de egentligen är Okej. Okay. Vi är fria. Trots att vi fortfarande är syndare, så är vi fria från syndens hotande straff. Paulus tar upp en sak här nu om den här friheten som jag tycker är intressant. Galaterbrevet. Här tar han till Kristna. Skriver så här. Men nu, då ni känner Gud, jag än mer har blivit känd av Gud hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och inklägliga människor stadgar som ni för vill blir slavar under? Vi talar här till kristna som har kommit till tro på att frälsningen är av nåden alena. Och så sen får de höra att här har dykt upp falska läror i församlingen. Och man börjar fundera på, är det inte ändå så att det är nåden? Plus vissa gärningar som gäller. Och han säger det. Akta er för det. Ni som är fria, vill ni lägga tillbaka till slaveriet Och det är ju en retorisk fråga som man ska svara nej på. Det är klart vi inte vill det. Vi har lite religionskunskap, vet jag inte om det. Men ni kanske som till lite om falska religioner. Kan ni komma på några exempel på sådana här människostadgar? Alltså, regler som människan hittar på. Följ det här för att göra Gud glad och nöjd. Vad finns det för sådana människostadgar inom andra regioner? Kan du komma på några exempel? Eh, nej, islam har ju sina eller världar. Mm. Med bönen. Sen det Eh, Pilgrimsvarmningen till Mecca och allmosen och fastad mm. Ja Ett bra exempel Alltså, inom falska religioner är ju alla bud egentligen människostad Men ofta är de påverkade av samvetet som jag har fått av Gud Därför kan vi se att det kan faktiskt finnas människor som följer falska religioner som i mångt och mycket har liknande moraliska värderingar som vi. Kanske ni har märkt någon gång om ni har samtalat med muslimer eller judar. Mycket är likt. För Gud har gett oss ett samvete. Men det kan vara att be i vissa tider. Och det kan vara hur man ska ha kroppen när man ber. Vart ska man rikta huvudet? Det kan vara kanske det du sa, den här pilgrimsvandringen. En mängd olika sätt. Och ofta är det att ju högre ribban och ju svårare det är att följa, ju finare det är att följa det. För man tänker, om jag gör något som är riktigt svårt, då blir Gud nöjd och glad. Han ser väl hur mycket jag mm. Nu kommer kanske en svårare fråga, men viktigare viktigare fråga. Ge exempel på såna här människosadgar inom kristenheten. Finns det regler nedskrivna eller ortalade inom kristenheten, inom kyrkan, som kanske kan vara ett sånt här hot mot tro? Förväntningar man har på varandra. Uppfattningar om vad som är rätt och fel, som inte kommer från Bibeln, utan som är våra egna påhitt.
1: Ja, det är det. Ett av det kanske mest grundläggande är att det är ju det människans Att hon ska få sätta steget. Hon måste besluta sig för Jesus. Och sådana här saker som det är väldigt farligt för att... Har en sådan inkörsbok så att säga, då blir det rättsligt också att man lägger på andra saker. Att du får inte röja.
0: Du inte Du får inte ta för någon exempel här. Jättebra! Jättebra! Jättebra. Jag tänkte sätta frågan fri men det är jättebra. Nu har faktiskt du tagit upp det viktigaste och farligaste. Alltså det som gäll, gäller själva omvändelsen. Okej, okay, nå den alena, bra. Men du måste ändå överlämna dig till Gud. Du kan inte lämna allt till Gud. Du måste ju dra ditt råd till stacken. Och så tänker jag, lilla människor, har jag gjort det? Har jag verkligen överlämnat mig till Gud? Men nu ska jag vilja att ni funderar, granska er själva i era hjärtan här. Finns det några sådana människor och stadgar som vi håller oss till, som går utöver Guds ord, och som vi kanske också hittar lite med näven och fingret åt andra om de ögat Ni Vi pratar med Anja. <skratt> några bra saker som ni tog upp då. Vi tar med det här för att det ska komma ner på inställningen också. Det var ju det vad det gäller gudstjänster och samlingar. Att där gäller det att tänka att det är inte lag. Alltså kom till gudstjänsten annars. Utan det är evangeliets inbjudan. Smak och se att Herren är god. Det är jättebra. Och vi kan tänka på yttre saker också. Jag skjulyssnar lite här om så jag längst fram. Det kanske kan bli så i en församling att man måste ha fina kläder för att vara välkomna. Man känner det i alla fall. Man måste vara fint klädd i kyrkan. Annars sticker man ut för mycket. Det kanske blir en regel. Men jag tycker att det vi tog upp innan diskussionen började, det är det viktigaste. Det är det här att lägga någonting till frälsning. Till omvändelse till frälsning. Avgör dig för Gud. Lämna över dig. Men, kristenfrihet, det är en frihet från religiösa regler. Det är en frihet från religiösa regler. Jesus har kommit för att uppfylla lag. Därför kom han. Vi återvänder till den här. Vi läste den före lunch också. Jesus säger: Låt ingen kalla er rabbi till en är er mästare och ni alla bröder ni ska inte heller kalla någon på jorden er fader till en är er fader han som är i himlen ni ska inte låta någon kalla er lärare till en är er lärare Kristus oj nu vet jag inte riktigt ja men det är så sån här färskt. jo kristen frihet det är också att vara fri från mänskliga auktoritet. alltså en av de viktigaste sakerna med reformationen, det var många saker som var viktiga men det är den här uppmaningen till varje kristen att läsa Guds ord och studera Guds ord och lära sig det på den tiden 500-talet, många som inte kunde läsa Katechesen till för att man ska kunna lära sig grunderna. Så att man kan pröva läran. Vi kan inte lägga över det här med lära vad kristen tro är på några få. Utan det är varje kristens uppgift. Och ingen kan säga så. Det är sant för det sa var. Och därför gör jag så. Och ingen får säga så, det är sant för det sa Lasse. Utan vi ska säga, det är sant för så säger Herren. Det här är faktiskt ett ansvar som alla kristna har att hjälpa de som är lärare i kyrkan. Och i kärlek påpeka om någonting man säger inte stämmer överens med Bibeln så. Det är upp han faktiskt. Vi hjälpa oss så att vi inte vandrar vilse. Vi kan se i kyrkohistorien en mängd olika problem med allt för stor auktoritetstro när man då tror på en människas auktoritet. För vad händer om den människan faller ifrån? Lämnar tro? Överger sanning? Eller börjar lära falskt? Vad händer med mig då? Jag klamrar mig fast vid den här goda läraren. Förlitar jag mig på att han skulle hjälpa mig och leda mig hela vägen fram. Och då är det, en bistånd. Kristens frihet innebär också ett stort ansvar. Vi ska själva studera Bibeln. Inte bara på söndagarna lyssna på vad pastorn säger, att Bibeln säger. Utan själva studera. Så att vi kan pröva världen. Vi har ju nyss firat reformationsdagen. Och en av de skrifterna som Martin Luther skrev. Som kanske inte är mest kända. Är ändå väldigt viktig. Om en kristen människas frihet. Och det fascinerande med den här. Det är ju att han skickar där till påven. Om en kristen människas frihet. Martin Luther, han har redan spikat upp de 95 teserna och reformationen börjar ta form. Och nu har han ställt, ställts inför hotet, om inte bara exkommunikation utan underförstått också. Tänk på hur det gått för tidigare reformatorer. De har bränts på vår. Han vet att han faktiskt verkar under ett dödshot och så skriver han den här skriften och skickar den till påven och så säger han jag vill påminna dig kärre med om detta en kristen är allas kärnare och var människa underdålig det gäller även dig påven säger han vi talar om det här innan lunch alltså vi är allas kärnare vi ska ta hänsyn till alla av deras sorg. Men, säger Luther också. En kristen är en fri herre över allting. Och ingen underdådig. Det är fria. Jesus är vår enda herre. Och vi kan tänka oss att det inte togs så jätteväl emot i råd. Men det är en jätteviktig princip. Så här skriver Paulus i romabrevets åttonde kapitel. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vitter med vår ande att vi är Guds barn. Men när vi är barn är vi också arvingar, Guds arvingar. Och kristig medarvinge, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Det jag vill lyfta fram här är framförallt detta. Kristen frihet är också en frihet från rädsla. På min arbetsplats sitter vi ett gäng lärare i ett arbetsrum. Och det är några som har lite uppsikt. Vi har ett fönster ut mot korridoren. Och så säger vi bland: nu går rektorn! Nu går rektorn! Nu tackar vi <går> Alltså, vi, vi sitter här i arbetsrummet därför att chefen kan se om vi smyger iväg för tidigt. Men nu går han hem, då kan vi också gå. Någon mål, i någon mån, vi ska inte övergöra här, så tjänar de i rädsla. Alltså, Tänk om någon kommer på mig med att gå hem innan Den kristne tjänar inte i räddelsen. Vi ska inte tjäna Gud för att vi är rädda för straff. Och vi tänker inte sådär, nej, nu ser inte Gud. Då lägger jag upp fötterna på bordet och syndar lite grann i ro. Utan den kristne tjänar i glädje och kärlek. Så den kristne skulle i det här läget gärna också säga, nu går chefen. Men jag jobbar ju på ändå. För jag har lön ändå till 17 eller hur ringer? Ändå till 17 här. Lön. Fantastiskt nåd att få jobba en hel arbetsdag. Tänk på det här nu. Därför att det är så lätt att vi kristna har fel drivkrafter. Att vi tänker att jag vill tjäna Gud för det ser bra ut inför andra. Jag vill tjäna Gud för annars är det folk i församlingen som ser att jag kanske inte är tillräckligt duktig. Jag vill tjäna Gud för jag är rädd för hans straff. Nej, säger Gud. Kärleken driver bort alltså. Var inte förskräckta. Var inte förskräckta. Så här läser vi kolosserbrevets andra kapitel. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi. Byggd på mänskliga traditioner och stadgar. Och inte på Kristus. Se till att ingen rövar bort er. Ta er till fångar. Ta bort er från Guds familj. Ta bort er från kyrkan med tomma och bedrägliga ord. Nu lovar jag att den sista frågan sen ska ni få ledja. En sista fråga ska ni få. Vad i våran nutid, våran samtid hotar att röva bort oss? Nu ska vi att inte säga synden. Vad kan det vara för tankar, filosofier, kunskap som vill locka oss bort från evangeliet? Om ni två minuter på er så måste man börja direkt. Man ska ja, men några av de kloka sakerna som ni sa här då. Det var ju dels att Big Bang och evolutionen är en utmaning för att den är så allmänt accepterad och vi känner oss ibland kanske lite dumma. Vi kanske behöver läsa på mer om kristna forskare som visar att man behöver inte alls tolka de finns som görs på det sättet. Men det är en utmaning för tro för vi vill inte verka dumma utan vi vill ju verka smarta i andra ögon. Och när fler och fler kristna som säger sig vara kristna också accepterar så trycker trycket hårdare på de som är kvar. Och sen pratar ju ni här om, om den falska säkerheten att tänka jag behöver kanske inte höra Guds ord. Det bor ju i mig, har jag läst också i Bibeln. Jag behöver kanske inte undervisning. Jag kanske inte behöver gemenskap. Inte soft i alla fall. Det klarar sig nog ändå. Och så tog ni upp det här med hälsotänden. Att det viktigaste är att må bra fysiskt och ha i gott trill. Och till sist vår stora fiende postmodernismen. Ska någon verkligen påstå att han, hon eller hen. Vad är sanningen? Det låter förnätet. Nej, allt är lika sant. Det är i alla fall sant för mig. Men, bort allt det, säger Bibeln. Se till att ingen rövar bort det. Istället får vi återvända till det här. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina näringar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. De svarade honom. Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade. Amen, amen säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid. Men sonen stannar där för alltid Och det gäller er. Vi är i sanning fria. Vi är fria från syndens makt, trots att vi tyvärr är syndare fortfarande. Vi är fria från dödens hot, för döden till och med den är villig. Vi är fria från rädsla. Så känns det inte alltid, men det är det faktiskt. Och vi är fria från yttre auktoriteter. Den vi ska lyssna till, det är Gud. Och när vi har insett den sanningen, då kan vi känna oss fria. För vi är fria för Jesus skull. Amen. Låt oss be. Särre himmelske fader, tack för att du sände din son för att köpa oss och göra oss fria. Tack käre Herre Jesus Kristus för att du levde ett syndfritt liv i våra ställen och dog en oskyldig död på korset för vår skull, för att vi skulle bli fria. Tack Gud heliga Ande för att du omvände våra hjärtan. Och istället för att våra synder slog får vi nu vara. Guds fria döttrar och söder. Vi ser fram emot att ditt frihet också från vår gamla natur och vår synd sjunger ditt lår i himmelriket. Amen.